0: Cá vamos nós para mais um episódio do podcast X Long Não é Divã. Hoje é longo como muitos pediram, por isso não vamos perder mais tempo. Chess Long, não é divã. Marta Crawford é sexóloga, terapeuta, familiar e de casal, autora de livros, apresentadora, fundadora do Museu Pedagógico do Sexo, o Musex, e curadora da exposição Amor Veneris. No fim deste episódio, a Marta faz uma visita guiada a esta exposição e explica tudo o que vai poder ver. Se quiser ouvir, é esperar até ao fim. Antes disso, Marta Crawford fala... De... De sexo, de aborrecimento sexual, da importância do sexo na vida dos indivíduos e dos casais, das diferenças entre o prazer real e o prazer como performance para agradar o outro, da importância da partilha de angústias e dúvidas relativamente à sexualidade, de formas de pedir ajuda e do que se pode esperar quando se entra num consultório de uma sexóloga. Para ouvir sozinha, sozinho, em casal ou com amigos. Jazz Long não é divã, com Joana Azevedo. O que é que se pode esperar de uma consulta
1: de sexologia com uma sexóloga? As pessoas, muitas delas Têm problemas a nível da sua relação E portanto podem pedir ajuda Sob o ponto de vista da conjugalidade Ou seja, há qualquer coisa Na nossa relação íntima No que tem a ver com a sexualidade Que eventualmente não está bem E portanto não conseguimos ultrapassar Esse, esse desacordo Era ótimo e deixou de ser Ou nunca foi bom Ou não temos vontade de, Não temos a mesma vontade Ou qualquer coisa acontece e portanto não estamos a Conseguir resolver dentro, do, 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 dentro da, da, da relação Ou as pessoas individualmente com dúvidas existenciais Sobre a sua sexualidade Sobre a relação com outra pessoa Sobre a sua orientação Sobre as, as suas dúvidas Sobre questões relacionadas até com questões muito práticas Quase de educação sexual De como é que se faz isto ou aquilo não é? É, Como começar como se como, Enfim, o mundo da sexo, de, de uma consulta é, este, é muito grande No meu caso é um bocadinho maior Porque eu também sou terapeuta da família é, sistémica Portanto eu faço uh, Terapia de casal uh, Podia só fazer terapia de casal E não falar de sexualidade Mas como também sou terapeuta sexual Eu conjugo sempre estas duas vertentes Ou seja, acabo por fazer uma intervenção Que vai para além da temática da sexualidade Normalmente Ou seja, eu faço uma intervenção Que tem a ver com ou seja, não é muito difícil um terapeuta sexual, um sexual que fazer uma intervenção especificamente só para aquele problema sexual que, que o casal ou a pessoa individualmente apresenta numa consulta quando o mundo está a cair à sua volta. Claro, há sempre um contexto. Tem que, e esse contexto muitas vezes tem que se trabalhar na consulta. As questões da comunicação, as questões da família, às vezes até a divisão das tarefas domésticas, As questões dos filhos, as birras, os colegas ou o, o chefe que é um, não sei quê. Portanto, há muitas coisas na vida que interferem de uma forma muito direta no bem-estar da sexualidade E portanto, nós podemos olhar De uma forma muito, muito minimalista Para um, ok, eu tenho uma ejaculação Prematura, vou, vou só resolver isso Mas eu tenho que perceber Porque é que aquela pessoa tem uma ejaculação rápida Se é desde sempre, se é desde agora se há, Qual é a ansiedade que está associada A este tipo de, de dificuldade É com aquela pessoa, sempre foi O que é que está subjacente eu tenho que fazer uma análise muito mais sistémica não é? Tenho que perceber se está desempregado Está com problemas de dinheiro Não, tem a... Tem que entregar um projeto até X, a mãe está doente, vai ao hospital acompanhar o avô, o cão está, 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 está com uma infecção urinária. Tudo isto... Tem implicação na forma como nós estamos perante a sexualidade. E às vezes não se pensava assim disto, desta maneira. Portanto, achava-se que era uma coisa lá, uma caixinha, resolvia-se este problema, vai-te embora, melhorava, porque quando as pessoas falam e verbalizam os seus problemas, só isso ajuda. Sim. É, um, é o primeiro princípio. Ou seja, quando eu partilho um problema que tenho e que eu acho que é um problema muito cabeludo, enorme, gigante, e vou. E alguém, alguém valida. E alguém valida. E alguém que dentro dessa área diminui o peso de, desse problema. E normaliza Ou pelo menos tira-lhe esse, esses espinhos todos E até com algum sentido de humor uh, Faz com que, uh, que, que Aquele grande problema que a pessoa sente Seja muito menor Isso já é meio caminho andado para, para o problema se resolver não é? E, e, e é um facto Que as pessoas muitas vezes aparecem na, na consulta a contar pela primeira vez Uma situação que sentem há muitos anos destes segredos não é, Da sua vida, situações até de abuso Eventualmente, mas situações que nunca Tiveram coragem de partilhar com ninguém e só essa partilha é meio caminho para a cura, no sentido da libertação, de, de ajudar as pessoas a, a que se olhe para o problema com uma outra perspectiva e que seja uma perspectiva de um especialista e não só de um amigo ou, ou, ou dos pais ou, ou de alguém que se lê numa revista e que, não é, e que não tem a ver com a situação, com a sua própria situação. E as pessoas muitas vezes fazem isso, não é? Acham, começam. Tem um problema e começam a tentar sim. ver sinais em Porque... tudo Parece que tu tem a ver com elas E, e se calhar leem coisas que, 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 que as leva a pensar E a aparecer, por exemplo, no consultório já com um diagnóstico E às vezes o diagnóstico está completamente errado Não é? Pronto sim Quanto
0: tempo é que pode demorar uh, Até a pessoa resolver O seu problema? Bom, isso depende do, acho problema.
1: Que é, depende do problema Mas, por exemplo, pensando nas questões das disfunções sexuais Ou dos problemas sexuais E quando falamos de... Oi? Quando falamos dos problemas sexuais Estamos a falar, sei lá, disfunções é a Disfunção erétil, a ejaculação prematura A anorgasmia, que é a dificuldade de atingir o orgasmo A dificuldade da excitação As questões do desejo, a alteração do desejo Desejo sexual e hipoativo No fundo é a falta de desejo a Questões que têm a ver com a dor O vaginismo O vaginismo. Uhum. vaginismo é uma coisa e depois Disparei né? a dor durante a relação é outra Estes são de situações E associadas a isto Existem isto, quer dizer, depois depende da, da necessidade de, Da intervenção ser só Psi, não é? Podemos chegar à conclusão que para aquela situação Eventualmente a, Aquela pessoa deveria fazer uma consulta Por exemplo, de andrologia ou ginecologia Porque desconfio que existe ali uma coisa positiva da explicação da história clínica que estamos a fazer, existe ali um elemento que me leva a crer que é necessário aqui um apoio em termos de, de, do diagnóstico que se está a fazer. E, portanto, isso pode acontecer e, e sugerir que vá um ginecologista, faça umas análises, que, que vá um andrologista se for o caso. Mas muitas vezes as pessoas, quando chegam a uma, uma pessoa dentro desta área da sexologia, já de alguma forma fizeram essa mesma triagem aí. E tendencialmente as pessoas preferem ir ao médico do que ir a um psicólogo, não é? É Sim. mais fácil. Vão lá buscar o comprimido e a coisa acabou, não é? Exato. Pronto. Portanto, ir ao psicólogo é ter que falar, não é? É ter que se enfrentar. Enfrentar. E depois isso é muito mais complicado. É muito portanto, difícil. Nessa... É, pronto. Então, nessa ótica, é... mas há pessoas que preferem conversar e portanto vão diretamente. Eu acho que as pessoas em si. Tem sempre lá uma intuição de, 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 do que é que está associado à sua problemática. E, portanto, consoante isso, vão escolher. Ou oh, então estão completamente a leste e escolhem aquele que lhes indicarem, ou aqueles que eles ouviram falar, e vão sem qualquer tipo de consciência. Mas cada vez mais as pessoas têm noção. Daquilo que procuram e tentam, e tentam informar-se antes de, de pedir ajuda. Mas isto, para voltar à questão do tempo, varia, não é? Varia, porque eu normalmente numa terapia sexual são seis, sete fases passadas de 15 em 15 dias, portanto, estamos a falar aqui de três, três meses e tal. Portanto, bom, uma coisa que é uma vida inteira, três meses, digamos que é uma, é uma possibilidade de, de resolução do problema bastante rápido. Por exemplo, no caso do vaginismo, é mais tempo. Temos todo o processo de dilatadores e, portanto, temos ali uh, mais umas semanas. Não é muito mais, mas é mais umas semanas. Ou seja, nós temos uh, formas de intervir que são... São, não, não são extremamente moradas, Ou seja, uma terapia conjugal clássica Pode levar algum tempo Uma terapia sexual pode, A ideia é que seja uma terapia intensiva E portanto curta Porque Estamos a fazer uma terapia com um casal A vida continua a acontecer Portanto precisamos do foco daquele casal Para aquilo que o terapeuta diz Agora vão para casa 15 em 15 dias Festas pés à cabeça de um lado e do outro Agora fazer isto Não sei quantas vezes por semana E para garantir hoje em dia Que as pessoas tenham um foco Até numa terapia ainda por cima de duas É preciso Quer dizer, não estender isto no tempo Não é? Individualmente a mesma coisa As pessoas vão em agonia e elas querem resolver Claro que não é a mesma estratégia, é diferente Às vezes às vezes as pessoas têm um problema Desta natureza da relação Mas não têm parceiro ou parceira É sempre mais difícil, uhum. não é? Porque mesmo que a pessoa possa fazer a intervenção Temos sempre aquela parte que falta Que é a prova real de vida Não é bem assim um termo, mas pronto Foi como surgiu agora <risos> mas é, na, Então e agora como é que é na relação com outra pessoa? Por exemplo, uma situação de vaginismo Uma mulher que vem procurar ajuda Que se ultrapassa toda a situação de vaginismo mas depois já pôs os dilatadores todos, já não tem medo. Já. Mas depois existe ainda esta experiência que vai para além de um dilatador que é ou com a outra pessoa, não é? E aí. Se ela não existir e se não existir nos próximos tempos, fica sempre ali um hiato entre a terapia e a experiência depois uh, efetiva com alguém. E, portanto, e era interessante que houvesse um terapeuta a apoiar nessa mediação, no fundo, para a pessoa simplesmente libertar-se do medo não é? e, uhum. da, e da ansiedade que isso provoca. Portanto, mas digamos que em termos práticos é uma terapia que não leva muito tempo. Estamos a falar de 3, 4 meses, não é? Se as pessoas me podemos ir a 6 meses, mas a terapia é feita para ser curta. E grossa e, e incisiva E a resultar E ter
0: resultados a curto prazo É possível ensinar a ter orgasmos? Há mulheres que nunca tiveram
1: Há mulheres adultas sim, sim. que nunca tiveram orgasmo Adultas e sem ser adultas A questão do orgasmo É, é complicado Uh, no sentido de que muitas vezes Nós temos uma imagem do que é, que é um, um, ter um orgasmo Que não responde à realidade Ou seja, uh, há muita gente que, que tem uma educação sexual Baseada em filmes pornográficos não é? Em que tradicionalmente, se é filme pornográfico Temos mulheres a gemerem, a gritarem A, serem, a, terem, a terem espasmos físicos de pés à cabeça Portanto um filme, uh, e se não for isso Os gritos da Meg Ryan também justificam bem O que é, que é ter um orgasmo não é toda a gente Sim. sabe que se se for assim está a ter um orgasmo e dos bons não é e isso é tudo um enfim uma, uma conversa um bocadinho se... <risos> <Pois> é <isso. risos> porque o orgasmo é que mostra chapéus há muitos não é e nesse sentido é cada a cada mulher e cada homem tem uns orgasmos da sua há, mesmo uma mulher tem e mesmo um homem tem orgasmos diferentes ao longo pois. do tempo com, como outra pessoa ao longo da vida, com pessoas diferentes ou seja, a sua forma de sentir o orgasmo não tem que ter este espetáculo, não é? Mas eu vejo por exemplo das mulheres a dizer que não têm porque não têm esse, esse género de floreado no seu orgasmo Então, mas quando se masturbam sendo, se há assim de se encontrar só, mas não deve ser um orgasmo eu tenho muitas mulheres que dizem isto não deve ser, não deve ser porque isto não é assim que que, 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 que supostamente e, deve ser o orgasmo Portanto eu estou em falta com aquilo que é a representação do orgasmo E portanto <fizben> É muito complicado engraçado. As pessoas acharem que não têm orgasmo Quando verdadeiramente não e, às vezes têm outras técnicas Por estar a comprimir as pernas uma com a outra e É uma coisa muito mais silenciosa Mas é um pico de pressão E que tem um, um, um pico de, de prazer Mas que no fundo também Quando as mulheres acham que aquilo que têm É uma coisa menor. Desqualificam, não é? Ou seja, ou acham que não estão bem que Devia ser diferente ou, ou mesmo que outra pessoa estava à espera de maiores gritos E às vezes dá um gritinho Que é para ir ao encontro da performance esperada não é Sim. E portanto esta coisa da performance é, tem, tem muitos Esta questão da, da performance é, é, é outro filme que é muito dramático Hoje em dia Todos nós queremos ser muito bons amantes E portanto às vezes somos Essas personagens dos filmes pornográficos Mas eventualmente não estamos a sentir As coisas dessa maneira não é? E depois criamos o quê? Criamos uma ideia errada para outra pessoa Que acha que nós somos aquilo e que temos imenso prazer E eu vejo isso na clínica não é? Um parceiro a falar da parceira Sim, mas ela tem imenso prazer comigo E ela a dizer-me Mas eu não tenho orgasmos uh, Mas então, mas porquê que, porquê que Ele diz que tem orgasmos? Porque eu faço, faço De conta que tenho não é? E agora é muito complicado Agora eu não vou dizer que não tenho e portanto, eu prefiro continuar na mentira a afirmar que aquilo que eu disse antes ou daquilo que eu fiz que representava um orgasmo, afinal, e estamos a falar de pessoas de todas as idades, ou seja, eu acho que tendencialmente as pessoas, à medida que o tempo vai passando, com, com maior a, a maturidade, já não, têm, não, não estão para isso, não é? Querem ter o seu orgasmo, querem ter direito ao prazer, querem que se faça bem, não estão cá com tretas, não é? Não estão com essa necessidade de agradar o outro acima de tudo, não é? Porque há esta ideia, e mais feminina do que masculina, é esta coisa de agradar acima de tudo o outro. Mesmo que se esqueçam de si próprios não é? ah, não. E portanto o orgasmo Treinado, perguntei, eu dou uma grande volta Se <risos> é possível ensinar vou
0: treinar, Ensinar É no é, é, é sentido porque, da pessoa saber Aprender Há pessoas que não têm, por exemplo, na penetração
1: ninguém, pessoas, tem na penetra, ninguém tem na penetração As mulheres,
0: ninguém tem na penetração Este
1: é assim, daquela De repente vais ver as escrever Não, há uma porcentagem muito pequena de mulheres Que têm durante a penetração
0: porque... Mas essas mulheres assustam-se depois, não é? Assustam-se porque... Porque era
1: suposto. Era suposto, porque alguém criou a ideia, alguém se calhar do sexo masculino, de que a única forma de ter prazer é através da penetração. Então vamos voltar então às história das questões da, da, do, da função do sexo, através da penetração, da procriação, portanto a forma ideal para se fazer bebês é através da penetração, mas efetivamente a vagina... Como ela é, é um espaço virtual Com umas, uns calcos Com poucas terminações nervosas Por comparação com este clitóris Com estas oito mil é e, e, portanto esta coisa dos oito mil Não é concorrência em termos de, 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 de terminações nervosas Mas o pênis que os homens entendem Que tem imenso prazer no seu próprio pênis Tem menos de metade Daquilo que tem o clitóris É, é é importante perceber que esse, essa parte do corpo É determinante para o prazer sexual feminino Tudo bem que ele enrola Depois ele abraça a vagina Mas toda esta parte exterior da genitália é? Nós temos a glande Que sai do, do clitóris no cimo dos pequenos lábios E é, toda essa estimulação É extremamente importante para o prazer feminino Durante a penetração é importante a penetração para muitas mulheres, para já, porque querem corresponder àquilo que é a performance ideal, não é? Toda a gente acha que sexo é, é penetração, portanto, todos queremos estar lá, todos fazemos as coisas todas para chegar lá, muitas vezes pode não interessar nada, mas se chegarem lá, está feito. Foram até ao fim, é a expressão mais usada, é?
0: Exato. Aliás, quando as mulheres dizem Perdi a idade", é quando há penetração. Quando há penetração, mesmo já, que já
1: já experimentado tudo. É assim aquela ideia é muito muito antiga e muito e que as mulheres continuam a dar uma forma e os homens a acreditar que, que é válida, pronto. De qualquer maneira, o que é que eu quero dizer com isto? De facto, a vagina não não tem esse potencial de Prazer tem na ideia psicológica Deste encaixe, deste pênis Dentro desta vagina, quando estamos a falar de uma relação Heterossexual obviamente, uhum. não. é. Nesse encaixe, esta ideia de fusão Eventualmente pode ser extremamente estimulante Mas em termos práticos a estimulação É insuficiente, não é? E por isso é que as mulheres Não têm esse prazer e os estudos Dizem mesmo isso, ou seja, entre as relações As relações Entre um homem e uma mulher Enquanto que o homem considera Que 90 e tal por cento das vezes Tem orgasmos a mulher passa, acho que é 30 e tal por cento, se não estou em erro. Ou seja, há, há um, um hiato gigantesco. Este, esta diferença uh, de, reduz entre duas mulheres, mulheres que têm, uh, fazem sexo com outras mulheres têm muito mais prazer, portanto, têm muito mais potencial para ter orgasmos, ou mulheres que se masturbam. Portanto, as piores relações que há é para ter é entre um casal heterossexual. Porquê? Porque, de facto, há uma falta de noção relativamente àquilo que é importante para a mulher, não só da Própria, muitas vezes, mas dos seus parceiros que acham Que o pênis enfiado dentro da vagina Faz tudo e que é suposto a mulher ficar satisfeita com isso e não fica, não é? Há, muito, há algumas que ficam, portanto, nesta, nestes estudos, quer dizer, há um, ainda cerca de 20% que se satisfaz. Mas porquê? Porque a penetração e, e dependendo dos corpos, não é? Existe esta estimulação, a posição, dá para estimular sem pôr lá a mãozinha, não é? As mulheres dizem que quando, por exemplo, estão, fazem a cavalgada em cima dos seus parceiros, exatamente porque, como fazem pressão Sim. com a vulva sobre o corpo do outro, é como se estivessem a estimular indiretamente o e portanto, isso funciona para terem mais prazer. Há estes mecanismos sem se estar a tocar nos sítios, porque parece que há uma regra qualquer que eu não sei nem é que está escrita, eu acho que lá nas, 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 aquelas, nas aquelas que foram encontradas há muito tempo não vinham, mas uh, essas regras. Uh, que não se pode tocar ou que há uma coisa chamada preliminares em que se pode lamber, tocar com a mão ou tocar é com a língua. É compartimentada E que depois, quando passa para a penetração, já não se toca no clitóris, é quase interdito e, portanto, o pênis é o... O, 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 herói, o, o herói o rei, o rei E que faz <risos> o resto E o que acontece é que muitas vezes Nessa passagem de uma estimulação direta Sob o clitóris, por exemplo, sexo oral Ou mesmo com a mão Na passagem para a penetração Enquanto que o homem fica extremamente uh, Excitado com esse, esse quentinho Que a vagina traz Essa lubrificação que ela traz Esse, esse entrar nesse buraco não é Muitas vezes a mulher re reduz a sua excitação sexual Naquele momento Que, não reduzir, que seria diferente se ela continuasse a Estimular, ou o parceiro não é estimular a zona clitoriana até o fim portanto eu digo sempre que tocar no clitóris é antes, durante e depois porque isso funciona sempre e é meio caminho andado para a excitação manter-se alta e potenciar até um desfecho através de, de um orgasmo eh, com, com qualidade porque às vezes o que acontece é que quando o homem penetra a mulher fica menos excitada, o homem fica substancialmente mais excitado e há aqui um desencontro não é e o homem achar que, que, que é parceiro, eventualmente não é? já está no mesmo estado que ele e de repente não, de repente houve ali uma alteração da excitação que às vezes não se consegue recuperar. Não é? E pronto, e o homem já está mais entusiasmado, entra na cavalgada por aí e a coisa Mas faz. Tá, cada um para, o seu, lado. para o seu lado. E pronto, depois daí vem as e, e a ideia é que a excitação. É também uma, é extremamente importante pensar que a excitação sexual é efetivamente a, par, a resposta a parte da resposta sexual se calhar mais, mais estimulante e mais interessante porque e faço esta brincadeira e repito eu já até já, já estou a ficar repetitiva com este, com este exemplo mas que eu acho que, que é dá uma forma exemplo fica bem o que eu quero dizer ou seja é possível uma mulher estar a fazer uma tabela de Excel Sobre finanças, coisa chata Pronto. Sim, a pior coisa uh, é que Excel, Excel uh, Contas E se tiver um vibrador no, Junto do seu, do, 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 dos seus uhum. genitais A termelicar É possível que ela consiga ter um orgasmo E a sua cabeça é Será que eu tenho dinheiro no fim do mês Ou seja, nada sexy, nada setor Nada erótico não é? Ou seja, mecanicamente aquela vibração permitiu-me ter um orgasmo, mas a minha cabeça não estava lá. E é possível ter-se orgasmos, sim, com esta qualidade, tipo espirro, tipo arroto, que sabe bem, porque alivia, mas que não são entusiasm muito entusiasmantes ao ponto de se querer voltar lá, não é? E esses que, que, em que queremos voltar lá, porque a experiência foi envolvente... Seja consigo próprio Ou seja na relação com outra pessoa Foi assim uma coisa como eu chamo Orgasmos mais históricos, mais emocionais São esses que nos querem Que nos fazem querer voltar àquela experiência sexual E portanto o truque está exatamente nesta experiência da excitação sexual e não termos pressa para chegar ao fim. Porque nós todos na vida andamos com esta pressa, temos que chegar a, temos que chegar a horas, temos que, chegar a, temos que despachar o orgasmo porque vamos dormir, porque já temos pouco tempo para dormir e porque amanhã temos que acordar cedo ou porque a criança vai acordar. Exatamente. E portanto, nesta medida deste pensamento, o orgasmo é sempre... Uma coisa tipo comprimida num timing e a excitação é apressada, é tipo vamos esfregar aí um bocado mais, mais, mais. A cabeça ainda não está lá, mas tá o corpo está a despachar. Tá a, a despachar. E, e quanto mais sexo a despachar a gente faz, menos interessante é fazer sexo, menos interesse temos. E claro que as séries de, de, de todas que temos na Netflix e afim são muito mais interessantes do que fazer sexo desta maneira, não é? Pronto, mesmo que um espirro seja bom Mesmo seja que Sim. ele envie Mas de qualquer maneira falta muito mais Falta a intensidade E a excitação é o truque É ter tempo para nos excitarmos mutuamente De forma a não queremos sair da excitação mas não é isso que acontece. As pessoas citam-se pouco, com pressa de chegar ao orgasmo. E o truque é o contrário. O orgasmo vem por acréscimo. Não é o mais importante, porque já sabemos que há muitos orgasmos que são como como e não são assim tão interessantes quanto isso. Mas a experiência da excitação sexual leva que o corpo totalmente se transforma. E aí sim, o corpo está lubrificado, no caso da mulher, toda a sua vagina se altera. Muitas vezes a penetração é feita antes de tempo e portanto a mulher não está preparada para receber um pé pênis mas já o tem dentro E portanto, não... enquanto que nós Respeitamos a ereção De um pênis o senhor pénis Está a crescer, vamos esperar que ele cresça Até ao fim, ok, então está bom Agora Vamos ele já... estimular Vamos estimular, que... pronto, grande grande pênis Grande ereção, pronto Está pronto para entrar dentro de uma vagina Ou do anos ou o que for Mas não nos, não nos preocupamos Que uh, os unitais femininos Também têm esse processo de crescimento, de intumescimento e que só estão preparados quando estão muito excitados. E o que acontece muitas vezes é que recebem um, um amigo ou um, um, neste caso isto não era bem amigo, é mais agressor porque se ele entra antes de tempo não vai fazer uma coisa muito boa, não é um, um pênis um que entra é, é um invasor, não é. E portanto nesse caso o tempo da excitação permite que o corpo se coloque na posição correta para ter prazer. Caso contrário, é sim uma coisinha de <risos> É um
0: mé é. Há aqui uma dúvida que eu tenho muitas vezes nas redes Quando alguém tem uma posição mais extremada, mais amargurada Outro alguém diz Deve ser falta de sexo, deve ter falta de sexo A falta de sexo tem assim esse impacto todo Na personalidade, no estado, no equilíbrio da pessoa Na, na postura, na sua amargura é assim
1: tão importante o sexo? Quer dizer, eu acho que aí discordo na medida em que pode haver sexo, mas se for mau sexo... Uh, pss. Antes, menos, antes de não ter sexo, não é? O mau sexo, entenda-se, fazer um sexo não dá prazer, um sexo forçado, um sexo sem, sem vontade. Mas isso deve ser falta de sexo. Isso diz muito. Diz porque muito. as pessoas também são um bocadinho ofensivas, resolvem tudo, não é? As questões sexuais e depois não querem falar sobre elas. Há coisas que sim, as pessoas que eventualmente não têm essa parte da sua vida em que são livres, não é? Porque a sexualidade é um, é um, é um, é um direito sexual e é uma coisa extremamente importante para a saúde mental. É extremamente importante toda a nossa, a nossa, seja individual, não é, na nossa relação com o nosso próprio corpo, até com tudo o que implica a descoberta, mas com esse sentimento de usarmos o nosso corpo. Forma a termos prazer com ele e na relação com a outra pessoa, porque isso promove a intimidade, a cumplicidade, o bem-estar. E portanto são tudo elementos, a sexualidade de facto é um bem que ajuda. E eu sei, quer dizer, e muitas vezes a fazer terapia sexual em casais que a priori até não criam, eu muitas vezes uso essa técnica porque sei que quando o casal está intimamente mais próximo. É mais fácil trabalhar grandes questões De ruptura dentro de, um, de uma relação Que tenham a ver com a sogra, com as heranças Com o filho, com o gato, com o periquito é? Porquê? Porque a intimidade dá-nos Esse abraço extremamente Forte e rico e esta Proximidade que nos faz sentir bem E portanto quando isso não existe A gente pode também sublimar dizer, Eu não preciso de sexo, eu gosto é de ver cinema Eu gosto é de, de, de ver futebol Mas também pode ter sexo consigo próprio não é? Claro, sim, sim e, e quando as pessoas dizem está à outra para ofender Falta até sexo Elas não sabem se outra pessoa se masturba ou não E portanto podem é só querem ser ofensivas Portanto eu acho que quando as pessoas Remetem para este género de golpes baixos Que de falta é sexo uh, Muitas vezes dizem aquelas pessoas Que não têm um namorado fixo Ou uma namorada fixa E portanto acham que toda a gente tem que ter E não é verdade, as pessoas não têm que ter todas parceiras E podem ter parceiros ocasionais E podem estar sozinhas e estar muito bem Ou seja, há muita gente que não tem sexo E todos nós ao longo da nossa vida Há momentos que não nos apetece sexo, isso não há é problema nenhum a vontade é como uma montanha russa Às vezes vem, outras vezes não vem Às vezes não vem porque a relação está uma porcaria Outras vezes está ótima a relação Mas não vem porque estou preocupada com isto e com aquilo Porque no caso Então feminino é muito flutuante O desejo exatamente por causa do ciclo menstrual, as questões dos partos Das gravidezes, das menopausas Tudo isso tem implicações De alteração, que nisso os homens São muito mais estáveis ao longo da sua vida não é? E portanto parece que estão sempre muito mais focados Estão mais focados e que também alimentam-se muito pelo olhar E pela visão, que é um dos seus sentidos Mais apurados e portanto às vezes não é preciso tocar Mulher precisa de toque, precisa de sentir bem E mesmo que seja uma relação ocasional É preciso Há algumas condições para que se, que, que se entusiasmo Não é? Quer dizer, pode ser tudo muito entusiasmante E a pessoa nem sequer ter grande prazer Mas é, é isso que procurava Mas tendencialmente existe aqui um contexto Para se sentirem bem sexualmente Que às vezes os homens não precisam São mais práticos, chamemos-se assim Se é bom ou mal, são mais práticos Uhum. o problema é quando há existe um muito prático ou pouco prática e é que existem essas diferenças e depois temos que encontrar o meio termo não é o homem pensa no seu falo como um, vai resolver todos os problemas Oxe, é uma ideia errada que eles têm que também tem pesado muito não é eu costumo dizer que, que, que o homem o que importa é o homem por trás do pênis nessa medida de facto se os homens não tivessem os genitais assim para a frente e tivessem sempre a tocar ou a observar ou a admirar não é eram muito mais felizes e também tinha uma sexualidade muito mais interessante para eles É engraçado, por exemplo, numa terapia sexual A quantidade de homens que pelo facto de dizer a partir de agora não podem Fazer isto ou aquilo, não podem tocar Agora é o corpo inteiro, despesa a cabeça De um lado e do outro A descoberta que fazem sobre a sua própria sexualidade E sobre A, a forma como o seu corpo Tem tantas tem, tem tantas sensores Que são extremamente gratificantes E não é e já ouvi vezes sem conta Dizer eu não preciso do orgasmo Ou seja, pessoas que entraram numa consulta A pensar que o orgasmo era a coisa mais importante E a ideia da terapia é não se Pensar no orgasmo, não é se esquecer, não é, Esse é o seu propósito, mas é perceber que existem tantas formas de ter prazer sexual. Que as pessoas estão tão focadas sempre no mesmo, genitais, 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 que não percebe o potencial que o seu próprio corpo tem para si na relação com outra pessoa. E essa descoberta é muito interessante. Há pessoas que o fazem naturalmente, a maior parte não o faz, não é? é? muito focada na pressa, na rapidez, nos genitais e está feito. Às vezes certas mudanças no
0: corpo acontecem, não é? Por causa da idade, ou medicamento, uma gravidez. E há uma. Uma certa relutância em mostrá-lo, estar bem com o corpo por causa disso. Como é que se recupera a confiança quando não se pode mudar o
1: corpo? Pronto, temos aqui várias questões, não é? Desde as de saúde mental, desde a medicação que, que te possa ter impacto na, na forma como a pessoa está, ou alteração do corpo, se calhar estás a falar mais da menopausa, ou, de, ou mesmo uma situação de uma cirurgia, de uma situação de doença, não é? Sim, numa assim, assim, fase uma também. Uma fase, não é? De engordar, 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 engordar ou, e voltar. Ou, ou emagrecer ou de Asiado. Asiado. Pronto. Eu acho que uh, é importante que, que nós, todos nós trabalhemos esta, esta imagem do nosso corpo de uma forma. É, quer dizer, é comum as mulheres, agora os homens também começam a ser muito preocupados também com, a, com o seu corpo, não é? Mas todas nós temos esta ideia de que temos de ter um corpo perfeito, porque só um corpo perfeito é que vai ser admirado, é que vai ser gostado, vai ser desejado. não é E portanto, quando nos nossos parâmetros, uh, quando a gente se olha ao espelho e os nossos parâmetros não estão, uh, não estão em concordância com, 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 com aquilo que nós achamos que é um corpo perfeito, obviamente entramos em sofrimento, não é? Entramos em sofrimento e, portanto. O impacto que tem na sexualidade é que tendencialmente as pessoas começam -se a se esconder, claro. a tapar, uhum. não querem mostrar o rabo gordo, as estrias o, o, o flácido, porque acham que estão numa relação íntima o tempo todo, como se estivessem numa sessão fotográfica a mostrar o seu lado melhor. Ou não seja, tiram -se o não tiram sutiã. Não tiram sutiã, não põem-se de lado, ou seja, não estão, não estão lá. É muito difícil, se eu estiver sempre a pensar no meu corpo. Ter prazer sexual Porque é muito difícil eu estar é, Há um termo que, que nós usamos muito Que é a figura do espectador Estamos como se estivéssemos a assistir à nossa própria performance Mas do lado cá, não do lado lá E portanto, se nós não estamos a viver aquela experiência Seja connosco, seja com outra pessoa Significa que nós não estamos lá E é, vai ser muito difícil a excitação sexual O prazer ou mesmo a percepção de prazer Associada a todo aquele momento Porquê? Porque foi Será que estou a gostar? Será que a minha... A, a, a barriga, não sei o quê, a minha cicatriz depois desta, desta intervenção do cancro da mama, qualquer coisa, não é? Portanto, as pessoas sofrem imenso com isso porque, para além de acharem que estão diferentes e tendencialmente diferentes para menos, menos bem, não é? Ou seja, estamos mais feias As pessoas acham Que efetivamente o outro Passou a desgostar delas uhum. E portanto isto tem que ser conversado No âmbito das relações e acontece Nestas mudanças da gravidez Existe essa percepção, ah, agora sou muito gorda fico... Ou seja, as pessoas Quase que têm dificuldade em valorizar o bonito De uma gravidez e, e, Ou esta, esta coisa Extraordinária que é de repente Numa fase da nossa vida, temos dois corações A bater em simultâneo, ou três, dependendo filhos que tivemos na barriga, não é? Quatro pernas, seis pernas, braços que é uma coisa tipo super heroína as mulheres são extraordinárias com essa, essa possibilidade, esta, esta experiência única, não é? De, de ter esta, esta capacidade e as pessoas às vezes estão a desvalorizar toda essa experiência porque estão, porque estão gordas, porque a barriga está muito grande, porque é tudo muito incómodo e, e é uma oportunidade, quer dizer, eu digo isso, mas eu também sentia quando um dos meus filhos, então no segundo, tive uma barriga que parecia um hipopótamo, não é? Não quase tinha que, não, não dava para ir de Frente, quer dizer não dava para ir de lado a, a atravessar a porta tinha que sempre ir de frente encaixar tal não era mas eu acho que nós temos que uh, temos que começar a desvalorizar essas coisas e, e tentar focar-nos naquilo que é o essencial e muitas vezes não faz isso não faz isso só estamos muito dependentes da opinião das outras pessoas a pessoa tem que ser tem que ser tem que se empoderar a si própria e não estar sempre à espera da validação das outras pessoas da amiga, do amigo, do namorado, do não sei quantos que nos deem, temos que conseguir arranjar armas e ferramentas para nos valorizarmos, olharmos para o espelho e dizer: Não, eu gosto de mim. Olha. E fazer todo esse exercício e agora é interessante porque vejo muitas, na, na, até nas redes, esta coisa das mulheres depois da menopausa e com 50 e 60 anos despidas, com fotografias. Eu também sigo, eu sigo algumas. Alma Blume, já não sei qual é o nome dela, não sei o que é Bloom, que ela faz fotografias das mulheres, de, umas com cicatrizes, gordas, com barriga, mas todas super poderosas, super fantásticas, sedutoras. E esta ideia de um corpo diferente que não tem que ser aquele corpo. Que é perfeitinho de uma modelo, não é? E na exposição também nós queremos dar várias dimensões de corpo, exatamente porque é essa a realidade. Nós não somos todas modelos magríssimas com torres, e não? E mesmo elas, para serem assim, sofrem bastante com isso, não é? Portanto, é? Ou seja, todos os corpos são válidos e, portanto, nós temos que saber olhar para o nosso corpo e olhar para aquilo que, que temos e estarmos gratas na, nessa dimensão. Esta validação do outro é que tem muita implicação depois no sofrimento que a pessoa tem não é? Ou seja, estamos sempre à espera de ser que seja o outro que nos valide a nossa aparência E nós temos que fazer também por nós E isso também é uma mensagem importante para as questões da terapia Ou seja, nós numa terapia, quando vamos fazer uma terapia, qualquer que ela seja Não podemos fazer pelo outro Isto no caso de uma terapia de casal Não podemos fazer porque o outro quer Isso não vai resultar nada temos que fazer porque queremos e porque achamos que é uma mais-valia estar num espaço neutro com alguém que pode dar efetivamente um, uma ajuda mas a pessoa a primeira coisa é a pessoa querer mudar e aceitar que isso é importante mudar e ter essa energia não porque o outro quer, não porque o outro me algo Estamos a repetir aqui coisas que já acontecem na própria sexualidade, não é? Hum. E às vezes as pessoas vêm assim. É assim que eu encontro. É, eu estou aqui porque o António disse porque que é tínhamos que ir para... para ele e não sei o quê. E eu, a certa altura, disse: não, isto tem que ser importante para si. Se não for importante para si, não vale a pena estarmos a fazer isso Porque isto não pode mudar só pelo outro Tudo... Ah, mas eu gosto muito, pois Mas tem que ter essa consciência de que isso é bom para si Senão é um frete desgraçado, não vale a pena Às vezes é difícil combater o frete Quando muitos anos passam
0: não é Quando há uma relação de muitos anos Tem algum conselho Para quando um parceiro está frustrado Com a falta de desejos da outra pessoa? Eu acho que se tem que
1: olhar Porque... <risos> a minha experiência clínica diz-me quando as pessoas estão com aborrecimento sexual, que no fundo é isso que se está a falar, não é? É Porque também estão sempre à espera que seja o outro A ativar-lhes a diferença e a mudança e ou, ou, que, ou acham simplesmente que se, enviar, se forem comprar meia dúzia de brinquedos sexuais Ou se forem ao motel, então está tudo feito e a coisa está no top Porque fala-se muito sexo, não é? Portanto, não é um tema que esteja escondido E portanto, nós todos achamos que os outros fazem mais Que fazem coisas mais malucas E e fazem e as pessoas sobre o sexo dizem tudo o que quiserem Mesmo que não seja verdadeiro Mas as outras pessoas acreditam sempre, não é? Então nesta, nesta lógica Às vezes o que eu vejo É os casais sempre empurrar com a barriga Ou seja, a falta de desejo É motivada para alguma coisa Mas as pessoas não querem falar sobre isso E o que eu sei é que muitas vezes Quando as pessoas começam a falar sobre o facto de não estarem satisfeitas com a sua sexualidade Na relação com outra pessoa Que se faz grandes mudanças Mesmo quando o casal faz isso sozinho Sem a ajuda de um terapeuta Porquê? Porque finalmente decidiu pôr a mão na massa Quando a gente empurra ou enfia a cabeça Como a cegonha do da terra E espera que nas férias seja bom Ou então quando for Natal No dia dos anos Isso nunca vai acontecer Porque nós não temos esta, este ritmo de intimidade De procura De, de disponibilidade De, de jogo não é? Nós cada vez nos esquecemos mais, não é? Porque isso cada vez fica mais afastado e temos muitos casais que já não têm qualquer tipo de intimidade e vão empurrando, empurrando, pronto, insatisfeitos, mas que sem a capacidade de, de, de comunicar sobre este caso e sem, e sem, e sem, e sem vontade de alterar. Há uns que sim. Quando é que esse interregno começa a ser preocupante? É preocupante quando há um que está, há um que se queixa. Há um que está insatisfeito Ou seja, imagino que as duas pessoas Ao longo do tempo cada vez têm menos interesse sexual E, e têm mais interesse noutras coisas quaisquer que fazem, em conjunto Viajar, fazer bolos Sei lá, qualquer coisa uh, Se os dois estiverem bem Naquela relação, não há problema nenhum não há, Ou seja, mesmo que seja só uma vez por ano Ou dois em dois anos Para aquele casal está bem é? Nós achamos sempre que tem que haver todos os dias, ou não sei, mas isso nunca, nunca acontece. Às vezes em conversa de amigos há essa,
0: essa quase competição. Não é? Se ah, estás a fazer pouco, vê lá, olha que isso pode dar ruptura, isso não vai correr bem. Pode ser mais uma pressão sobre a pressão da frequência. Que,
1: que às vezes não existe entre, 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 os dois. Ele, entre os dois. Eu conto uma história às vezes que é de uma senhora que me veio pedir ajuda porque ouviu uma conversa entre duas amigas no, num café a dizer que, que estavam zangadíssimas, porque o parceiro não as procurava com a frequência diária que elas lhes apetecia. Isto é um discurso claramente masculino, mas que eu ouvia antes, mas agora eram duas amigas. Sim. E, e a senhora, o fim da conversa, não é? Pelo canto do olho. E marcou uma consulta comigo uh, E depois dizia Bem, é que eu relatava-me isto ou estava a ouvir esta conversa e não sei o quê Então fiquei preocupada porque eu só estou com o meu marido Uma vez por mês E portanto eu não sou normal então Porque eu, depois ao ouvir aquilo, as duas Uma matava, outras é e, e eu disse, então e o seu marido? Como é que está relativamente a essa questão? O meu marido está bem uh, ele, Para ele também é bom uma vez por mês por, por, por mês, nós viajamos, fazemos isto e não sei o quê e tal, temos miminhos, mas sexo é assim uma vez por mês. Então, tu, e está satisfeita com isso? E ela disse que sim, e o seu marido, sim, 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 estamos satisfeitos, até falamos sobre isso, mas agora que esta conversa criou-me aqui um grande problema Exato. na minha vida. depois mas o problema não é seu, o problema é delas, não é? Porque elas é que estão insatisfeitas com a, com a vida sexual que gostariam de ter e que não têm, mas no seu caso está feliz na relação com o seu marido e tem uma vez por semana. portanto você está bem, não é? Elas até se calhar Fazem duas vezes ou três por semana Não é todos os dias como gostariam, mas Não, não estão bem E portanto é esta a lógica, ou seja, não há uma métrica Certa, uhum. obviamente se foram Sei lá, se as pessoas tiverem, tiverem esta noção Que já passou muito tempo Desde a última vez, obviamente há aí um problema não é? há, uma, há uma altura que é depois da gravidez não é? Depois do nascimento de primeiro filho ou de segundo filho ali aquela fase Depois de um parto Que eu digo, as pessoas enfim Há, aquelas, há aquela ideia de que de passado o mês Vão ao obstetra E que a obstétrica dirá Já pode ter sexo Aquela frase assim, tipo filme Mas aí é quando deixa de apetecer
0: é? Quando a obstetra diz, ainda não pode? Apetece, andamos Sim. ali à volta Sim.
1: Pois não pode depois, Quando a médica <risos> diz, já pode, claro não apetece Claro que não acontece porque a pessoa ainda não está preparada para isso, só que fica com uma pressão desgraçada. Porque, se ainda por cima for acompanhada, vai ouvir esta informação, não é? E os dois vão ouvir a, a informação, e portanto fica o peso que se tu não queres ter sexo é porque tu não me desejas, tu já não queres, tu prefés a criança, aquelas coisas que é típico das terapias, não é? E, e, e regra geral, o primeiro ano depois de um parto é um ano atípico para a sexualidade de um casal, porque, porque há ali uma de comunicar sobre as vontades. Se a mulher estiver 100% ocupada com uma criança e se estiver a amamentar, e se o leitinho estiver a sair pelos seus mamilos, obviamente o desejo cresce. É uma coisa fisiológica, não há nada a fazer. O bem da criança às vezes diminui de facto a libido feminina. E depois, se a pessoa teve uma intervenção, se tem cicatrizes, se dói ao sentar. Quer lá ter uma coisa a encaixar? Não, obviamente. Portanto, o tempo, um ano a seguir, isto que, que, há, há pessoas que me vão odiar hoje. Um ano depois do nascimento parece-me um tempo de adaptação uh, mais simpático do que pensar. Que ao fim do mês, depois do parto, vamos ser todos iguais? Exatamente, não. Porque o cansaço, as horas que não se dorme, o esforço, a alteração do corpo, não é? As alterações hormonais na, da mulher, que são extremamente impactantes para o seu desejo sexual, isso tudo interfere. Portanto, se não se comunicar isto e não se perceber que isto é, que isto é uma coisa uh, que, que acontece Claro que há mulheres e mulheres e homens e homens e casais e casais E portanto temos muitas diferenças entre pares E há pessoas que dizem Ah, foi a melhor época, foi a seguir ao nascimento", ah, Há sempre alguém que diz não é? A melhor época foi a gravidez Não, a melhor época foi logo a seguir e focámos e tal Mas a grande maioria a gente sabe que não é assim E portanto é preciso haver conversas entre os casais e perceber eu, neste momento, não sinto desejo, seja fisiologicamente, seja hormonalmente, as minhas hormonas não estão lá no sítio certo para poder desejar, não é? Seja porque fisicamente tenho medo de, de iniciar uma relação com penetração. Há muitas formas de aproximação à sexualidade sem passar por uma relação que é com penetração, que é x e que é tipo, é exatamente como no início. Ou seja, há uma nova adaptação deste novo corpo de mulher, não é? Que sofreu o parto, ou seja ele que tipo de, de, de parto for, não é? Mas que está neste, neste processo todo de, de, de cuidar de uma criança, não é? Claro que o pai faz isso também, mas não passa por a mesma experiência física, obviamente, nem psicológica, é diferente. E, e portanto, sabendo isso, as coisas têm que ir devagarinho e em é intimidade. E por isso é que eu acho tanta piada a terapia sexual, porque muitas vezes as fases iniciais são exatamente essas de dos pés à cabeça De um lado e do outro, em todas as partes À exceção das mamas e genitais Ou seja, esta ideia De intimidade, cumplicidade Pele, bem-estar É o meio caminho andado Para se começar de novo a desejar Quando ao contrário Foi-se à consulta, ó, oh, hoje faz o castigo Não é? E a pessoa faz Porque é suposto, porque tem a de coitadinho Porque a gravidez já não temos sexo Há quatro meses ou cinco e tal e tal E se faz mais por causa do outro, mais uma vez Ou porque o médico disse que a partir de agora já pode Do que por si, vai começar mal E vai começar da forma mais errada possível e, e eventualmente com consequências a curto e médio prazo Portanto, quando há esta conversa, esta capacidade de partilha De, de, de entendimento, de, de ajustamento daquilo que é a intimidade sexual Sem ir para o tal script que é, toda a gente faz a mesma coisa tã, 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 Pumba, penetração os casais são muito mais felizes. O que é que,
0: para acabar? O que é que toda a gente já devia saber sobre a sua saúde sexual, que também tem
1: tem a ver com a saúde mental? Que para além das questões da saúde, ou seja, estamos a falar de, daquilo que as pessoas têm direito, não é? Em termos daquilo que é o, o, seu, o direito à privacidade, o direito à autodeterminação, aquelas hoje o direito a a informação tudo bem os direitos sexuais são imensos são, são 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 bastantes mas é importante perceber que para já que existe uma existe hoje em dia a possibilidade das pessoas melhorarem tudo o que tem a ver com a sua saúde sexual se saúde sexual entende se tudo aquilo que tem a ver com o meu comportamento sexual com o meu bem estar com, com o meu corpo físico mental não é e portanto e, 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 e nessa medida existem formas, de, 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 através de, das várias áreas que existem afins a esta, de poder ajudar as pessoas a, a sentirem-se melhor com o seu corpo e na relação com outra pessoa através da sexualidade. É? E estamos a falar de, de, de tudo o que tem a ver médicos para a parte física, as partes hormonais e depois também a parte psi não é? O entendimento não só das relações, da sua própria descoberta, daquilo que são as suas, as suas inquietações individuais, mentais de, 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 de si, do que é que eu sou neste mundo, na, na relação com o outro, como é que se faz, como é que não se faz sexo, Existe... De facto uma, uma, uma oferta muito grande De pessoas que são capazes de ajudar Quando as pessoas têm essa dúvida E portanto isso é importante que as pessoas saberem Que não estão sozinhas Nunca estão sozinhas Porque mesmo que não seja um técnico Existe sempre alguém, um amigo Que nós podemos selecionar como uma pessoa Em quem podemos partilhar A partilha é muito mais importante Para a resolução Do que o segredo Ou, ou esconder ou achar que não vale a pena há, Vale sempre a pena, vale sempre pedir ajuda Vale sempre a pena porque há sempre uma, uma, uma janela de oportunidade Para se ser melhor e portanto isso é importante As pessoas perceberem porque muitas vezes No que tem a ver com a sexualidade Apesar de falarmos muito sobre sexo as pessoas vivem o problema muito sozinhas em, até, segredo. em segredo Até conseguirem partilhar Às vezes com o parceiro e parceira Às vezes numa, numa, numa frustração Numa tristeza Numa depressão profunda por causa do problema sexual E nós sabemos que muitas situações sexuais Levam, levam ao desespero Levam à depressão profunda A uma ansiedade profunda a, a Coisas muito graves Não, não é? E, pelo menos muitas situações já me passaram de, do sofrimento é tão grande que a pessoa até põe em causa a sua vida não é Por causa de questões relacionadas com o sexo De segredos, de situações que estão a viver E que na partilha e no encontro de soluções As pessoas vão ser capazes de ser sexualmente muito mais felizes E portanto saber que há essa possibilidade E as pessoas dizem, ah, mas custa dinheiro e não sei o quê Há imensas possibilidades De sexualidade em linha, é uma linha para jovens Até aos 25, penso eu Podem, podem telefonar é, é, é anónimo, é gratuito Tem uma safa. Através das redes sociais Muitas vezes, hoje em dia, eu pelo menos Recebo imensas mensagens e vou tentando Responder na medida do, do possível não é Mesmo que as pessoas não possam ir a uma Consulta, as pessoas Há sempre alguém que pode dar uma resposta E já tive essa experiência, pelo menos eu faço Eu, não, eu acredito que muitas outras colegas Meus façam o mesmo, ou seja, perante uma situação em que a pessoa não tem disponibilidade Mas que nós avaliamos que é uma situação Difícil, urgente Às vezes que eu já fiz terapias Sem cobrar absolutamente nada Exatamente porque achei que tinha Que tinha que intervir Eu penso que é a Faculdade de Psicologia Faculdade de Psicologia, não sei exatamente Se tem algum valor, mas é um valor irrisório. Várias associações fazem Neste momento no museu, só para saberes No museu durante Enquanto houver exposição Amor viagem viajam para sexo sexófono nós temos, em parceria com a APF, consulta dentro do palácio, dentro do espaço do Museu. No andar de cima, temos um consultório montado, temos uma equipa terapeutas sexuais, elas todas da, da APF e não só da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, e, portanto, estamos disponíveis. Estamos, não, eu, não, eu não, não dou consultas nesse contexto, mas criei esta parceria que também é inédita dentro, do, dentro de um espaço do um museu, exatamente para para que E que fazia parte do, do, dos objetivos do próprio que Era trazer a clínica para dentro de um espaço-museu Assim como a ciência Também vamos fazer um estudo científico Sobre o desejo sexual E sobre o prazer sexual, aliás E também vai ser lançado agora recentemente Exatamente para as pessoas É mais um espaço em que as pessoas podem Aí com um custo muito mais mais Enfim, mais acessível Chamemos de assim As pessoas podem pedir ajuda, não é? Ou seja, existem várias formas Da pessoa aceder à ajuda. Claro que consultas particulares, mesmo a minha, pode ser, pode ser entendido como um valor caro, mas existem muitas associações e pessoas que estão a fazer um trabalho para a comunidade, exatamente, porque acreditam que, que é preciso chegar a toda a gente, e, portanto, mas muitas vezes as pessoas inibem-se de pedir ajuda, não é? Sim. Ou porque acham que não. Há, por exemplo, aqui no museu, podem achar que é um museu, como é que é? Mas vão-me ver. Não, é uma coisa confidencial, é como se fosse um consultório em um sítio qualquer. Mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade de dar esse primeiro passo. E é tão interessante que quando elas finalmente dão a diferença para a vida delas, é tão, é tão, é que é um desperdício às vezes não se pedir ajuda, é mesmo um desperdício, não é? E eu, e há um, eu que há muitos anos trabalhando numa linha que se chamava SOS Dificuldades Sexuais, já, já, foi há imenso tempo. E essa linha era uma linha, eram todos, éramos todas terapeutas sexuais e, e e nós, as pessoas ligavam Era confidencial, diziam o seu problema E nós depois escoávamos essas pessoas Para, as várias, para os vários Sítios a nível nacional onde elas podiam pedir ajuda As consultas na, nos hospitais Por exemplo, ou consultórios Quando não havia aquelas especialidades E fazíamos esse despiste, essa triagem Mas ouvíamos as pessoas, não num tempo De consulta habitual, porque o objetivo não era Fazer a literapia, mas ouvíamos E nunca mais me esqueço, um homem do norte Que me ligou e que A vida toda, ele de conta que finalmente teve coragem, porque como era anónimo, viu no centro de saúde um cartaz a dizer que não tinha que dizer o nome dele uh, que, e, que, e que era através do telefone, portanto não se tinha que mostrar, uhum. não é? Que... que Toda a vida dele, portanto ele acho não sei se tinha 70 e tais anos Nunca teve um, uma parceira que A orientação era no sentido de heterossexual Nunca teve uma uma parceira Porque sentia que tinha uma anormalidade no seu pênis Ou seja, da, da descrição dele ele teria uma coisa simples que se chama fimose Fimose é quando o propúcio aperta ligeiramente aliás muitas vezes as, os pediatras dizem para os pais puxarem a pelzinha para trás ginástica. para um, a ginásticazinha Sim. não é que o não desce não é? e portanto fica ali fixo e portanto o que é que faz com, com uma ereção muitas vezes não a glândula não fica de fora o que significa que às vezes entorta às vezes dificulta uma ereção outras vezes provoca dor exatamente hum. e portanto este homem por causa dessa situação achava que tinha ali um defeito grande e portanto nunca teve com ninguém porque achava que não iria, não iria ser capaz de estar nu ou ter uma intimidade com aquela deformidade. E o que ele me contava pelo telefone Claro que eu não não, não fiz a prova de verificação não é Porque estávamos a falar por telefone Mas toda a descrição daquilo que ele que ele fala É que efetivamente aquilo remetia Para uma fimose, uma coisa muito simples Que é feita em ambulatório e que se resolve facilmente E portanto estamos a falar de um homem Que toda a vida dele negou A experiência da intimidade com outra pessoa Exatamente porque tinha a compreensão Sobre o seu... Olhava para o seu corpo não é Há pouco falávamos do corpo não é Olhava para o seu corpo Como, como sendo deficiente na medida é? De ter, uma, de ter ali uma normalidade que ele, que, ele, que ele sentia E que o inibiu E que ele nunca teve enfim essa possibilidade de partilhar Nunca quis partilhar com ninguém Até esta oportunidade que foi feita por telefone Mas nesta fase da vida dele Obviamente que lhe dei toda a força para resolver E para, para poder viver o resto da vida Mas é pensar que quando nós não, nós não pedimos ajuda Corremos esse risco de passar uma vida ao lado Não é? A achar que não merecemos qualquer coisa Ou que fomos, não fomos escolhidos para, para poder estar numa relação Com outra pessoa e de facto tivemos Esta experiência e, e deixamos Ter essa possibilidade de viver a intimidade
0: Não queria ir embora sem uh, Fazer esta pergunta de um ouvinte O long tem um formulário Para as pessoas enviarem as suas dúvidas E então todas as dúvidas De homens eu digo que são do Nuno E, e as mulheres são a Sara okay. Desta vez foi o Nuno Que pergunta se meio. Makeup sex, sexo de reconciliação é isso tudo. Diz ele, toda a gente diz maravilhas sobre make up sex, que é o melhor sexo de todos, e eu nunca tive. Será que me falta um make-up sex para ter o melhor
1: sexo de todos? Eu não sei o que é que é um make-up sex. É o
0: sexo de
1: reconciliação. <risos> é aquele sexo que, que se tem. Bom, Depois de eu... uma discussão, é isso que Exatamente. É, é, pronto, é. Enfim, é os nomes que se dão. É, <risos> enfim, é esta, esta sexta está desatualizada. <risos> em situações em que houve ruptura por alguma razão, e às vezes até que, quando houve ruptura por causa de uma terceira pessoa. Não é? que, que depois de, de eventualmente se, se as pessoas perceberem Que isso aconteceu Há ali uma tomada de decisão De que afinal não vamos acabar esta relação Vamos investir E às vezes o que acontece É que nessa ne, volta à relação À primeira não é? uhum. Existe toda uma, uma espécie de, 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 de ímpeto imenso De provar que se, que se gosta Daquela pessoa E a outra que sentiu que tinha sido deixada por outra pessoa, não é? Sente que também eventualmente não estava a cumprir na sua totalidade o seu papel e portanto também lhe vem às vezes um ímpeto imenso e uma grande vontade e essa reconciliação por vezes é de facto muito sexual muito interessante e muito que os remete para alguma experiência que já tiveram se calhar no início da relação e portanto quase que parece que foi uma coisa boa, não é? Mas estamos a falar aqui de uma situação que não sei se é exatamente esta que ele pois. pergunta, ele no fundo é uma discussão depois de uma discussão, fazer sexo eu nem lhe sei responder. É assim: vale para alguns casais, para outros não vale nada, não é? Porque se eu estou extremamente zangada com outra pessoa, não me apetece propriamente fazer sexo e esse sexo, pois a mim também não, não é? isso vai depender de, de, da personalidade também de cada um. Há pessoas que estão zangadas, mas dizem que não querem ir para a cama dormir sem se reconciliarem e, portanto. Uh, que eventualmente tentam essa aproximação sexual para resolver, para parecer que está tudo bem. Uhum. Mas dito isto, depende da lógica Dos casais, há casais que são muito Conflituosos e também são sexualmente Conflituosos e isto é, faz tudo Parte do mesmo uh, Estilo não é? É. é? Esta energia Discutem, a discussão vai para a cama E tu e não sei o que, pronto Muito <risos> filme também, mais uma performance Mas depende de facto das características do casal Agora, não é remédio santo para coisa nenhuma Para uns pode funcionar, para outros Não, não sei, eu acho que o Nuno não tem que se preocupar Por não ter tido essa experiência se calhar é porque não, não só ele não é assim, eventualmente, como nas situações em que, em que, em que esteve, numa em que houve discussão, eventualmente, ou ele ou outra pessoa também não estavam com disponibilidade depois para, para terem uma, uma grande Cumplicidade sexual e um grande filme, não é?
0: Obrigada, Marta, ah, acho obrigada. que foi ótimo.
1: Para o final, então,
0: um extra, Marta Crawford fala da exposição Amor Veneris, Viagem ao Prazer Sexual Feminino, que está no Musex Palácio Anjos, em Algés.
1: Então, a exposição Amor Benelis É uma exposição sobre o prazer sexual feminino Um tema extremamente importante e necessário Porque infelizmente ainda é um tema Que se tem que debater porque a questão do prazer Ainda está, parece, a fugir muito de, Do controle feminino Enfim E então a exposição foi foi Apoiada pela Câmara Municipal De Obeiras para que Se fizesse a primeira exposição De um MUSEX, MUSEX é o Museu Pedagógico do Sexo, é um conceito É um museu conceito criado por mim em 2010, portanto tenho estado nesta batalha há muitos anos uhum. E finalmente tive o apoio de uma Câmara Que me permitiu fazer esta primeira exposição Que idealizei sobre o prazer sexual feminino E então basicamente o convite que se faz às pessoas Quando entram no Palácio Anjos, que está em Algés É que a exposição para já começa cá fora Temos logo uma obra de arte cá fora Uma Pérola de Vênus que é um rosto com os lábios Feito pelos especialistas Que também são quem fazem a, a cenografia toda da, da exposição e, e portanto, a ideia é que é o rosto de um corpo, de um edifício, não é? Que metaforicamente vai representar um corpo feminino. Portanto, a ideia é que as pessoas percebam que na sexualidade feminina entra-se pela cabeça, não é? Não, é, não é o imaginário comum de entrar pelos genitais, pela vagina, não é, é uma coisa de cabeça e portanto ao entrar dentro do edifício há logo um primeiro momento em que se convida as pessoas a tomar uma decisão se vão entrar pelo ala do consentimento ou do não consentimento Aqueles que entram pelo lado do não consentimento vão fazer vão ter uma parte obviamente sobre violência sexual contra as mulheres, portanto temos artistas, a Paula Regue, Sara Jeirinhas Sara Maia, Alice Jeirinhas Ana Mandieta, Neto Mensageia, Ana Rocha de Souza que também fez um vídeo especificamente para esta exposição sobre violência sexual contra as mulheres, portanto toda essa zona é uma zona de dor, uma zona mais escura da exposição, uma zona que eu queria que as pessoas percebessem que quando não há consentimento, efetivamente estamos a falar de, de violação, estamos a falar de abuso, estamos a falar de crime muitas vezes e portanto era essa consciência que eu queria que as pessoas tivessem. Ao escolherem o lado do consentimento, e, e resta dizer que as pessoas depois podem ver a exposição toda, portanto, mesmo que tenham entrado pois, porque, por um lado, sim, elas é... depois são convidadas a ir ao outro lado, pois. sempre. Ninguém vai. Quer dizer, não sei Não, pessoa... as, pessoas, as pessoas no início Até podem não ter consciência de que esta escolha Representa isto, hum. quer dizer, para esta altura Eventualmente já saberão, mas muitas vezes Podem achar que o não consentimento é Ok, eu não preciso pedir, sou livre Posso fazer o que eu quiser E depois é que têm essa consciência de que aquele não consentimento Representa uh, esta invasão Do corpo da outra pessoa Neste caso a mulher e portanto todas as artistas Representam vários tipos de violação Violação genital feminina Vários tipos de violência uh, contra as mulheres Pronto. Quem entra pelo lado do consentimento Então vai fazer a viagem ao presença sexual feminino. esta exposição depois está dividida em três Grandes partes, a primeira que, que é que é a tal Que já está representada lá fora É o cérebro, entra-se pelo cérebro o principal Órgão sexual E portanto nessa área temos vários núcleos Que se tem que descobrir, temos que Procurar por dentro as cortinas Toda esta exposição tem um layout de veludos, tudo isto pensado pelos especialistas exatamente para dar este ar de interior, de intimidade, e portanto nas tonalidades do cérebro, um rosa, lilás, e portanto as pessoas têm que descobrir, temos que perceber que, que, que o cérebro de facto é o motor da nossa, da nossa disponibilidade sexual, da nossa vontade, do nosso desejo, de, dos nossos sentidos, e portanto nessa área da exposição é isso que está lá representado através de vários tipos de obra de, de arte e de experiências também pedagógicas, ou seja, umas. Que, que são claramente uh, Obras de artistas como com a Ana Rito A Fátima Mendonça uh, Depois temos obras de, 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 Que são feitas especificamente para esta exposição Para que as pessoas possam tocar Mexer, escrever, desejos Cheirar Sim. Portanto, neste, Nesta área temos, um, temos uma, uma instalação também de cheiros De perfumes feitos especificamente para esta exposição da, 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 Cláudia, da, da Cláudia Camacho E portanto as pessoas podem cheirar Podem tocar, podem observar Os filmes de Erika Lasse, podem ouvir a cacofonia de sons que estão ali representados E a ideia é exatamente dar essa noção de cérebro Depois passamos para a área da pele pele principal, o maior órgão sexual Então temos uma dimensão da exposição Uma parte toda da exposição que é maior Tem um triplo pé direito Tem uma escada amarela que foi feita especificamente para a exposição <risos> Tem as tonalidades mais ocres, mais amareladas Tem estas peles que são esta fronteira Entre aquilo que é ser-se Cá dentro e aquilo que nós nos apresentamos Na sociedade, portanto temos vários artistas Aqui que representam este público e o privado Este interior, exterior As peles que, que nos apresentam Para o mundo exterior e aquilo que verdadeiramente Somos no interior E portanto e estamos a falar também uma certa uma série De uma diversidade imensa de corpos Corpos femininos que não são aqueles canónimos E são aqueles corpos que representam Os vários tipos de mulher que, que existem existe. É? Uhum. Uh, E portanto temos corpos de todas as maneiras Corpos inteiros porque também na sexualidade feminina aquela... Uh, tentativa de se olhar às vezes demasiado para as mamas e os genitais e esta exposição remete para a ideia de corpo, despeça a cabeça de um lado e do outro e portanto esta extensão que também tem a ver com o desejo e com a excitação e a exposição também remete para esse caminho, esta escada que sobe também é um esforço, tal como é o esforço de, da sexualidade no sentido de cansar batimentos cardíacos, transpiração portanto há assim uma série de mensagens uh, metafóricas na própria exposição que faz com que as Pessoas depois vejam estas obras. Temos a Luís Bourgeois, por exemplo, neste espaço, que é uma obra que foi de Nova Iorque e é assim um, uma coisa extraordinária é a terceira obra em Portugal neste momento da Luís Bourgeois. E temos outros artistas, Leão Salerno, Fernanda Fragateiro, Paulo não uh, Noé Sendas, Maria Beatriz. Quer dizer, temos imensas obras aqui representadas de vários artistas portugueses e internacionais, exatamente para contarem a narrativa desta exposição. Uhum. Ao subir ao, ao piso de cima, então aí temos partes do corpo. Temos as vulvas do Jamie McCartney, 400 vulvas de em que as pessoas podem olhar para aquelas vulvas todas e perceber... Como é que será qual, a minha vula? Qual é a minha? <risos> e há muita gente que sai dali e que vai de certeza para casa Ver a sua própria vulva e pensar Qual é que é a minha? Porque são 400 vulvas diferentes E há muita gente que nunca viu a sua que própria Que nunca vulva. viu e que não sabe E que não tem a dimensão Portanto elas são todas brancas porque são de gesso Mas é interessante perceber como elas são todas diferentes Todas diferentes, todas iguais E é que esta ideia, hoje em dia Aliás, o moto do, do artista em fazer estas vulvas Foi a inquietação que ele percebeu que de algumas amigas que quererem operar cirurgicamente fazer embelezamento aos seus genitais para achar que havia genitais mais bonitos do que outros. Portanto, uhum. uma é esta dimensão que que acontece agora muito, não é? Pois é. E, e ele diz, não, são todos bonitos Sim, Então temos, temos ali vulvas trans Vulvas intersexo De todas as idades E portanto é interessante Fazer essa, essa, essa visão Assim muito, muito direta Que as pessoas normalmente Nós sabemos que a vulva é sempre muito mais escondida Do que um pênis E portanto Exato. ali é muito interessante E que depois também faz todo este diálogo Com outras artistas A Clara Meneres Com os seus bordados Mas provocantes dos anos 70, portanto é preciso perceber pois, As obras dos artistas no seu tempo quando é, As obras que fizeram O que, o, o que isso significava em Sim. cada época é. Em que eles fazem aquelas obras não é? E pronto, depois a última parte Vamos entrar na, no clitóris Que é a, a, o único órgão que tem como função da prazer, portanto é a última parte da exposição Portanto saímos desta pele Que entretanto embaixo era o corpo inteiro Na parte de cima já é partes do corpo Com uma oração que se ouve sempre Sobre, sobre ser mulher Da Isabel Braona E então entramos nesse túnel e vai-nos levar então à última parte da exposição Que está dividida Em, em mais ou menos três partes A primeira obra da Ana Pérez Quiroga Que é um Um, 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 um sítio Onde se quer estar com, 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 com todo um Clitóris por todo lado Com luzes neon É assim meio psicadélico Mas ao <risos> mesmo muito confortável Com uma cama, com uma espécie de cama Um banco para as pessoas ficarem ali Ou verem um, o som que se ouve do batimento cardíaco No, no fundo é um apelo à a excitação, a importância da excitação sexual Quando se fala de sexualidade feminina É esse estado de excitação Que nos faz querer voltar à experiência sexual Não é propriamente um orgasmo rápido Ou uma coisa mais mecânica É essa experiência que nos faz querer voltar E portanto, esse espaço é muito interessante Por causa disso e também Por todas as mensagens que têm estes neons que no fundo nos remetem também para a comunicação íntima A importância de dizer o que é que gostamos O que é que não gostamos E, um, e desenvolver essa, essa, essa questão eh, Nas relações todas Muitas vezes existe esse, essa, essa dificuldade Muitas vezes das mulheres de dizerem Faz mais assim, assim não Assim dói, não, à esquerda Não, à outra esquerda, essas coisas todas Exatamente porque Muitas vezes as se calhar Acham que não é preciso comunicar isto Que o outro saberá, eventualmente porque tem mais experiência Sexo não, não quer magoar o outro Não Está se deve dizer, Sim. não sei o quê E muitas vezes a mulher vai aguentando E aguenta, aguenta, aguenta demais Não devia aguentar, porque depois quando aguenta Demais já é muito mais difícil nessa altura Dizer afinal aquilo não valeu, aquilo não foi bom, não é? E depois então temos noutro grau então, Eu menti o tempo todo a dizer que era bom e afinal não era Portanto é melhor começar desde o início uh, Eu apelo sempre à honestidade Porque eu acho que é uma salvaguarda Para se sentir e, e, e conseguir viver melhor A sua sexualidade Mas essa parte remete-se então para uh, sem desse, desse espaço não é? Entramos então num grande Numa sala que tem um enorme clitóris De quase 3 metros de, de altura Insuflável Da Julie Petri, que é uma ativista E artista francesa, exatamente para as pessoas Perceberem o que é que é o clitóris Finalmente, que é muito <risos> maior do que se pensa 10 vezes maior do que se pensava 8 mil terminações nervosas Dois a três vezes mais do que tem um pênis. E que só em 2005 é que a anatomista ela Ellen o Connell, faz de facto finalmente as ressonâncias e as dissecações todas que faltavam fazer para definir exatamente esta anatomia. E portanto há pouquíssimo tempo, estamos a falar de 2005, não é? Já Sim. sabia ligeiramente antes, mas pronto, é, o paper dela sai nessa altura. E. Uh, é impressionante, não é? Porque de clitóris, e o amor veneris desta exposição significa clitóris e é o termo utilizado por um anatomista lá para trás, não é? Em 1579 e ele fala amor veneris, o órgão sublime do prazer sexual feminino. E estamos não sei quantas centenas de anos depois, não é? Estamos continuamos a ter que afirmar que o clitóris é importante, que é significativo, que é uma forma, não é a única, mas é um elemento importante para o prazer sexual feminino. E, portanto, daí a importância dele estar esta dimensão dentro do espaço da exposição e as pessoas terem que olhar para ele e passar por ele. ele o clitóris aqui nesta exposição funciona como uma porta as pessoas passam por baixo da porta uhum. para depois ter a última experiência que é um orgasmo de uma experiência dos R43 uhum. uh, que fazem, fazem um, roboticamente a experiência do orgasmo feminino e antes mesmo de entrar temos também toda a parte ativista da Sofia Wallace com, com a cliteracia são 100 uhum. regras, 100 leis Naturais da cliteracia, e temos é, é, é fundamental viver ver porque é muito, muito entusiasmante, e portanto, toda essa área é extremamente ativista neste sentido de, de, da dimensão do clitóris, desta cliteracia da Sofia Wallace, esta experiência orgasma. Que depois, quando se sai, então aí tem-se a possibilidade de ir visitar. Outro... Quem, quem começou por um lado depois pode visitar as, todas as obras que estão no, lá no outro Exato. lado do não consentimento. Quem já viu, pronto, estas cadinhas, vai-se embora. E há pessoas que às vezes, quando vão ao contrário, e a última experiência é negativa, dizem: não, mas nós não queremos sair daqui, queremos voltar a fazer o orgasmo para sairmos daqui com essa experiência. E de pronto, entre as duas temos manifestos, são uns manifestos muito interessantes, a meu ver, não é? Porque, no fundo, explica o que é que é isto do consentimento, as várias itens do significado de consentimento. Não é só dizer que sim é, tem, tem Este sim tem muitas outras uh, Digamos, itames dentro dele Para que, que ele seja validado como sim Porque nós sabemos que muitas vezes Nas relações uh, conjugais A pessoa diz sim e é um sim que é um ninho É um sim que é mais não do que sim, mas diz sim Portanto, há, o sim tem que ser entusiástico Tem que ser com vontade Tem que ter, ter uma série de características associadas Não pode estar A pessoa tem que estar sóbria Não pode ser coagida, não pode ser forçada Portanto, o sim tem que ser um sim verdadeiro não é? E portanto, temos todas essas Explicações que do é que é o consentimento e também o que é, que é a violência, o que é o crime, o que é, que é o abuso e com números de telefone e contacto sei, para as pessoas poderem efetivamente pedir ajuda uh, se assim o entenderam ou se tiverem uma situação ou alguém... E, e, e do, portanto, o conteúdo deste manifesto do outro lado Depois tem uma imagem lindíssima da, da, São duas imagens diferentes dois desenhos da de Isabel Barona Que é uma das artistas que lá está representada Portanto, as pessoas levam, levam este manifesto Mas que é, outra, ao mesmo tempo, uma obra de arte Que as pessoas podem depois levar para a sua casa Ou ler, ou destacar a imagem Mas é, enfim, é um presente que também é, é oferecido às pessoas Que vão visitar a exposição não é divã. Por hoje é tudo, até à próxima. Ches Long.
0: Não é divã. Com Joana Azevedo.